0: Привет, медач, меня зовут Николас, и сегодня у нас в гостях Мацурова Ирина Валерьевна, медицинский психолог, онкопсихолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе.
1: Я медицинский психолог, онкопсихолог, работаю в Европейской клинике.
0: А почему именно психология?
1: Это был долгий путь. Я училась изначально на лингвиста-переводчика, но плотно интересовалась психологией, изучала науку о душе. Интересовалась, почему тот или иной человек поступил именно так. Искала объяснения, читала литературу. И затем я поступила на медицинского психолога, работала с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с их родителями. А затем плотно а, занялась работой со взрослыми, психокоррекцией, изучение психических явлений, психического распада при той или иной болезни, изучала а, связь между психическими а, явлениями и той или иной болезнью. А, так вот начался путь, и он продолжается по сей день.
0: А чем занимается медицинская психология?
1: Медицинская психология изучает э, психические процессы, психические явления, э, изучает взаимосвязь между психикой и тем или иным заболеванием э, в течение самого заболевания э, и э, разрабатывает экспериментально-психологические методы, исследования э, и дальнейшую психокоррекцию.
0: Клиническая и медицинская психология. Есть ли между ними отличия и в чем они заключаются?
1: Отличий нет, это слова-синонимы, это означает одно и то же у нас в России, это одно и то же. Изначально это называлось только медицинской психологией, затем ветви медицинской психологии расширились, и клиническая психология приобрела более масштабный объем. То есть она занимается и нейропсихологией, и патопсихологией, и психосоматикой, и семейным консультированием, и и тесно сотрудничает с психиатрией, и можно перечислять бесконечно.
0: Отлично. А Скажите, а как именно медицинский психолог взаимодействует с врачами?
1: Медицинский психолог взаимодействует очень тесно с врачами. В особенности это врачи-психиатры, врачи-онкологи младший медицинский персонал, он несет вспомогательную деятельность. То есть, например, психиатр выписывает медикаменты, лечит медикаментозно, так. а медицинский психолог действует с ним в тандеме и разрабатывает психокоррекцию, психотерапию, и получается очень хорошие совместные результаты.
0: Ну да, вы сказали, что психолог он в тесном взаимодействии с психиатром. А в чем же различие психотерапевта и психолога?
1: Психотерапевт лечит медикаментозно, а медицинский психолог он занимается не медицинской психотерапией и исследованием психики и тех или иных отклонений, норма, патология.
0: Скажите, в каком случае нужно отправлять пациента к психологу, а в каком к психотерапевту?
1: К психотерапевту обычно направляют, если есть явные признаки заболевания. Но, к примеру, это суицидальные наклонности, нарушение сна, чрезмерная плаксивость, тревожные мысли, самоповреждающие какие-то действия, агрессивные. Тоже можно перечислить бесконечно. Это только к психотерапевту, либо к психиатру.
0: Расскажите о патопсихологической диагностике.
1: Патопсихологическая диагностика – это очень важное направление в медицинской клинической психологии. Она очень тесно э, контактирует с психиатрией э, в детских отделениях, во взрослых психиатрических отделениях. Эта область исследует психику, ее распад при конкретных психиатрических диагнозах. Она своими методами экспериментально-психологическими помогает поставить точный диагноз психиатру и назначить точное лечение, и также действовать с психиатром в тандеме и получить хорошие результаты в реабилитации пациента.
0: А на какую литературу стоит ориентироваться, чтобы выполнять патопсихологическую диагностику корректно?
1: Это классика, это зейгарник, на нее стоит опираться. Учиться патопсихологической диагностике лучше у профессоров МГУ, МГППУ. Это на основе базы научного центра психического здоровья. Также отделения детские, подростковые, взрослые там обучают лучше всего.
0: Не так давно медицинский портал Medscape опубликовал крайне удручающий доклад о выгорании среди американских врачей. Мы переводили этот доклад на медаче, но хочется узнать, как обстоят дела с этим в России.
1: К сожалению, вынуждена признать, что в России обстоят дела, также удручающие врачи, подвержены выгоранию. На первом месте подвержены врачи-онкологи, на втором месте это хирурги. И вся плачевность заключается в том, что самими врачами это не признается.
0: Обращались ли к вам врачи в состоянии выгорания?
1: Ко мне лично не обращались, но я регулярно встречаюсь с врачами в стадии выгорания на балентовских группах, на психотерапевтических группах. Мы обсуждаем проблемы, психотравмирующие ситуации, с которыми они сталкиваются. Да, я сталкиваюсь.
0: Скажите, и как же можно им помочь?
1: Это, опять же, балентовские группы, где обсуждаются все сложные ситуации, происходящие в профессиональной практике которые, как правило, врачами подавляются, пытаются забыться, но где-то откладываются в психике, тем самым вызывая эмоциональное, профессиональное выгорание. Я считаю, что врачам необходимо проходить личную психотерапию, групповую психотерапию и незаменимые балентовские группы.
0: А есть ли какие-то методы профилактики выгорания? Что делать, чтобы этого не произошло?
1: Методы профилактики, я считаю, что врачей этому обучают в вузах. Это сочувствовать, но не пропускать через себя всю болезнь. И также, конечно же, участвовать в семинарах обучающих психологических. Посещать психолога очень, я считаю, полезно в медицинских учреждениях, чтобы клинические медицинские психологи проводили групповые семинары, тренинги, где можно было бы все сложные моменты обсудить, тем самым оказывая друг другу помощь.
0: Будем надеяться, что наши врачи будут придерживаться этих правил. Известно, что хороший врач должен быть также хорошим психологом, чтобы чувствовать пациента и корректно проводить лечение, чтобы был высокий комплаенс и так далее. Но как же врачу применять знания психологии для общения с пациентом? Почему это важно?
1: Отчасти, конечно же, врач должен быть психологом. Но психологом он должен быть на первичном приеме, чтобы увидеть особенности пациента, найти к нему правильный подход, подобрать правильные слова о сообщении диагноза, чтобы была у пациента здоровая реакция, не травмирующая его. А далее я считаю, что все-таки каждый специалист должен заниматься своим делом. Все-таки врач он врач, а психолог должен заниматься своим делом и брать дальше пациента под свою опеку и вести его в течение всей болезни.
0: А насколько важно, по мнению эксперта, знание психологии для представителя медицины со средним специальным медицинским образованием, в частности, для фельдшера?
1: Конечно же и для фельдшера очень важны какие-то главные аспекты в психологии. Но опять же, психологии надо обучаться и обучаться не один год, а это должно быть у специалиста желание и время. Поэтому здесь опять же придет на помощь медицинский психолог медучреждений, который будет проводить обучающие семинары и тренинги. Я думаю, что этого будет достаточно.
0: На какие аспекты нужно обращать внимание работникам данной специальности?
1: Я считаю, что это на простом уровне нужно уметь разбираться в акцентуации личности, то есть уметь понять, к какому типу личности относится
0: а расскажите поподробнее про акцентуацию.
1: Что такое аспекты? Да, Это нужно знать вообще всю психологию. Это нужно, во-первых, чувство человека. Mm-hmm. Да? Это вот такое, что не прибавить и не отнять. Да? Ты заходишь в палату, ты уже по глазам ощущаешь человека. Да? Как он смотрит на интонацию его. Это тоже вот такое вот ну, зыбко. Вот. На какие аспекты? Вот тут все аспекты важны.
0: Ну, может, Как-как? и самые важные какие-то. Расскажите, пожалуйста, про клиническую практику поподробнее. Какие именно вещи в практике врача важны с психологической точки зрения при взаимодействии с пациентом? Самые важные вещи. Есть ли такие?
1: Когда к врачу первично приходит пациент, я считаю, что врачу необходимо как бы почувствовать человека. К какому типу личности он принадлежит, чтобы найти к нему индивидуальный подход. Ведь пациент может быть тревожный, а может быть, принадлежать к истерическому типу. Врач обычно этому обучен в медицинском вузе, и он это может все сразу понять и уже выстроить дальнейшую цепочку общения с ним. Как с ним э, лучше общаться? Более мягко, э, более аккуратно преподнести, дабы не травмировать свои информации?
0: Расскажите, чем чревато? Э незнание медицинской психологии и отсутствие применения при взаимодействии с пациентом. Некоторые считают, что медицинская психология и вообще психология не то чтобы очень важная наука, именно из-за того, что в ней много субъективного и отсутствия доказательной базы. Чревато
1: это тем, что если врач, не учитывая индивидуальных особенностей пациента, в какой-то неподходящей форме сообщает ему диагноз, это может быть чревато тем, что Пациент воспримет это более глобально и травмирующе для себя, что влечет за собой депрессивное расстройство. Нежели если это сообщить более подходящей форме, в той, которая соответствует особенностям пациента, это может его смотивировать на дальнейшее благополучное лечение и дальнейшие действия.
0: То есть, в принципе, знание психологии и умение применять различные методы благотворно сказывается на качестве лечения, и от этого во многом зависит лечение, правильно?
1: Да, конечно, безусловно. Сейчас даже многие врачи, советуясь медицинским психологом, разрабатывают планы, и медицинский психолог может взять на себя такую ответственность и сообщать диагноз пациенту.
0: Скажите, а в чем особенность работы именно онкопсихолога?
1: Онкопсихолог имеет узкую направленность работы с пациентами с онкологическими заболеваниями на разных стадиях и ведет пациента от самого начала заболевания до самого конца, либо помогает перейти в стадию ремиссии и затем также наблюдает. То есть это очень узкая направленность.
0: А в чем разница введения пациентов в начале заболевания и уже в очень тяжелых стадиях заболеваний?
1: Онкопсихолог помогает пациенту пройти все стадии горевания при сообщении диагноза. Это первая стадия отрицания, гнев, депрессия. Самое последнее, удачное, которое достигается с помощью врача и медицинского психолога, это стадия принятия, это дальнейшая мотивация на лечение, на благополучную жизнь с данным заболеванием.
0: Настолько, и... насколько это возможно?
1: Конечно, да. Ситуации разные.
0: И скажите, от чего зависит успех в данной ситуации?
1: Успех зависит от всего — от лечения, от восприятия лечения, от эмоционального фона, от настроя, от общения с родственниками. Здесь также очень важен аспект работы медицинского психолога с родственниками, как они общаются со своим близким, как они сами принимают эту болезнь. И э, медицинский психолог довольно успешно помогает развеивать много мифов об этой болезни. Она успешно лечится.
0: Скажите, каким должен быть хороший онкопсихолог?
1: Мне кажется, онкопсихолог должен обладать рядом качеств. Первое, конечно же, такой специалист должен любить людей. Он должен уметь принимать... Инаковость людей. Он должен уметь с принятием, без агрессии, без обиды, принимать разную реакцию пациентов. Она бывает и агрессивная, и очень тревожная, и импульсивная, и очень подавленная. Это, конечно, терпимость должна быть, сострадание, эмпатия. Но так, чтобы это пропустить через себя, уметь это сделать, и не позволить этому чувству застрять у себя где-то внутри, дабы самому онко-психологу не быть подверженным эмоциональному, профессиональному выгоранию. Поэтому онкопсихологи проходят регулярно личную психотерапию, групповую психотерапию, и нас всему этому обучают.
0: Какие психологические методы вы используете с онкологическими пациентами?
1: Методов существует очень много. Они зависят от самого пациента, от его готовности на работу, на сотрудничество со специалистом. И каждый раз, заходя в палату к пациенту, как бы... Медицинский психолог не готовился, каждый пациент – это как новый чистый лист. Угу. И только пообщавшись с пациентом, с пациентом, можно понять ту или иную методику, которую можно было бы применить. Это когнитивно-поведенческие методики, это разного рода ресурсные техники, это нейролингвистическое программирование, психотерапии. Также я успешно использую гипнотерапию ресурсные, очень хорошо наполняют ресурсами пациентов, дает им силы, возможности справиться с какими-то своими переживаниями, повышенной тревожностью, плаксивостью и даже помогают наладить сон.
0: И что ждет специалиста, который только зашел в палату и только вот начинает взаимодействовать с такими пациентами? Как вы опишите такое ощущение?
1: Если этот специалист плохо подготовлен, не стрессоустойчивый, э, в скором времени это будет выгорание.
0: ему самому понадобится психолог уже.
1: Да, естественно. Так. То есть э, в вонка больницы, вонка отделения должен приходить хорошо подготовленный и э, психологически проработанный специалист.
0: Скажите, и как же вот так хорошо подготовиться молодому специалисту? Э, чтобы он сам смог справиться с вот этой тяжелой ситуацией.
1: Обучаться в университетах, обучаться у докторов наук, у профессоров, проходить практику в больницах, проходить личную терапию и регулярно посещать супервизорские группы.
0: Расскажите про то, с чем точно столкнется начинающий онкопсихолог.
1: Он точно столкнется с гореванием пациента, с его бедой. Он должен быть к этому готов. Также он точно столкнется с агрессией пациента. Это тоже такая некая стадия. Ее нужно будет принять, самому с ней справиться и помочь справиться пациенту. Грамотно, с применением, опять же психологических, психотерапевтических техник.
0: Скажите, Ирина, как вы понимаете, какому пациенту и в каком объеме нужна психологическая помощь?
1: Как правило, они редко просят, чтобы к ним заходили, они не хотят никого видеть. Я обсуждаю эти моменты с лечащим врачом и захожу ежедневно к пациентам, осматриваю, беседую, нахожу контакт, и когда контакт хорошо установлен, многие пациенты просят зайти вновь и вновь, ежедневно. И когда я даже какой-то день пропускаю не захожу, к примеру, считаю нужным через день зайти, пациенты мне переспрашивают, почему вы вчера ко мне не зашли, вас не было в клинике.
0: Но что касается психологии, связанной с его родными, как...
1: Конечно, бывают проблемы и вза... во взаимоотношениях, с родственниками, они бывают тянутся довольно долго, с детства. Здесь, опять же, все очень индивидуально. Хотят ли родственники и сам пациент вытаскивать наружу эту травму, эту проблему во взаимоотношениях? И если я понимаю, и поступает запрос прямой, что нужно решить данные конфликты, во взаимоотношениях, мы, естественно, работаем с этой ситуацией и с родственником, и с самим пациентом. Но если я понимаю, что данная проблема есть, но вытащить наружу эту проблему будет очень травматично пациенту, который и так находится в очень тяжелом психологическом состоянии, то я эти моменты сглаживаю, и мы работаем... Ситуации, здесь и сейчас наполняя пациента ресурсами, но никак не погружая его в травму. А что касается родственников, с родственниками, естественно, по запросу я могу работать отдельно. Можем решать, какие были проблемы во взаимоотношениях, как реагировать, как разрешить, как дальше жить. И прям каждую ситуацию мы проговариваем и прорабатываем.
0: Что вы можете посоветовать молодым специалистам, интересующимся онкопсихологией?
1: Дело в том, что что я могу посоветовать молодым специалистам. Психология очень обширная, глобальная наука. И взять так просто и выучиться за год, за два, и даже за пять лет — это невозможно. То есть это довольно-таки долгий путь, и нужно постоянно обучаться новым направлениям, новым методикам то есть получается лично я этому обучаюсь уже больше 10 лет и я думаю что это непрерывный процесс и это затянется еще лет так на 5 минимум то есть молодым специалистам я могу посоветовать постоянно обучаться Получать новую информацию, новые знания, практиковаться. И, как сказал известный психотерапевт Дилц, день, прожитый без учения, прожитый зря. Точно. Это мой девиз.